Varmt välkomna alla goda till ett nytt avsnitt av Herrans bra glid. Och jag sitter och kollar på min underbara poddkompis Sara som sitter i sin klädkammare och ser så där. Ja, vad är humöret egentligen Sara? <laughs> ja, jag har faktiskt landat lite nu men det är så här fredagspåslaget, stresspåslaget som man får här om man tar en tur till en stor stormarknad och ska försöka parkera det här i Brås och gå in och handla då får man lite, lite extra stress på slag när alla är där när alla är alla. där samtidigt ja. är det så att alla liksom klockar ut är det stämpelklockan i Borås och så drar alla till välvald stormarknad <laughs> om man väl kommer ut och ifrån där man har varit och jobbat typ, i köerna och sen då tar sig dit så ja, då är det där man mm. Mm. Och ändå valde jag den bra parkeringen. För den ena parkeringen är mycket sämre. Den som är närmast systembolaget. För där, kan man, där är det bara en, en utfart. Men, oh, en ja. utfart. Är det samma som infarten också? För det där är ja, det, det finns en extra infart. Det finns två infarter men bara en ut. Ja. Mm. Aj, aj, aj. Mm. Ja, du har ju... Ja, jag har. Och jag förutsätter att det inte var vad du skulle handla som blev stresspåslaget utan alla härliga människor som kanske inte riktigt tänker hela vägen alla gånger när de kör bil. Nej, vi har ju en lite sån grej här. Eller vi har. Jag älskar det, du är patriot redan. Vi i Borås, underbart. Vi i Borås kan inte köra i rondeller. Vi i Göteborg, och då är inte jag nämnd, och inte min man heller. Vi i Göteborg kan inte köra bil överhuvudtaget. Nej. Det roliga med det här, det är ju att när jag tog körkort 1997. Hur gammal då, var du då? Då var jag väl... 12 <laughs> Ja just det, vi är Småland, vi får Nej, körkort när vi är 12. Precis, vi är på landet. Vet jag. Nej, jag var 18. Och då, då var det så, då tog jag körkort i Gislaved. Och Gislaved är inte jättestort. Och där fanns det ett trafikljus och en rondell. Så på den tiden så fick man, när man gick på körskolan, då fick man åka till Borås på stadskörning. För att lära sig köra. Och det inser jag ju nu. När jag inser hur galna folk är och kör i den här stan. Det var ju inte bara för att lära sig köra i stadstrafik. Det var ju för att lära sig alla galningar. <laughs> så klarade man det testet så då, då fick man ta körkort. Liksom. Så att, ja, ja, det är bra. Nej. Man klarar av galningarna i Borås. Då får man körkort. Ja, men det är lite så. Jag, jag var ju här och körde med en, min kompis Emma som är ifrån eller utanför Borås. Men som säger det, ah, tänk nu på att ingen, ingen kör rätt i rondeller i Brås. Så att du, du tar det försiktigt nu. Liksom, så här, för det är så. Och det, det stämmer. Det, ja, det är så mm. det. Och jag hävdar ju då att det är väldigt få som kommer ihåg att de har blinkers som funktion i sin bil. Det kan ju jag störa ihjäl mig på. Så jag tänker att mm. den här kombinationen då när göteborgarna ska åka skidor i Borås och möter en boråsare som inte kan åka i rondell och en göteborgare som uppenbarligen inte kan varken blinka ut in eller någonstans i, i rondellen. <laughs> det, <laughs> det kan ju bli spännande. Eh, mm. 
Så. Är det någon boråsare nu som, som tycker att vi är orättvisa som lyssnar på det här så får ni ju gärna höra av er och hävda motsatsen och berätta på hur duktiga ni är på att åka i rondell. Och skulle det mot förvåran finnas några göteborgare som gillar att använda blinkers? Så. Som har det bilmärket som brukar sakna. För det brukar vara ett bilmärke dessutom som saknar. Ja, mm. Volvo heter de. Nej. Jo. Nej. <laughs> du, du, menar, du, menar, du menar du tänker på BMW menar du. Ja, ja. De gör lite som de vill också. Men jag upplever att det är många, många stressade medelålders småbarnspappor i, i Volvo-bilar som, som gärna vill både gasa på mm. och inte blinka. Ja. Men, men det finns ju andra. Jag hävdar ju då, nu, nu var jag orättvis mot det ena könet. Så då får jag ju vara orättvis mot andra könet också. Vi har ju en sån här slalombana. Som vi brukar kalla det i ut hos oss på Särö. Ja, precis. Ja. Eh, alltså där, där, man, där man åker ja, lite slalom helt enkelt. Mm. Och där man kan ju tekniskt sett mötas två bilar på mitten. Men det är ju kotym och liksom vänta släppa. och släppa fram. Mm. Och jag roar mig med att göra någon slags eh, empirisk undersökning som jag, sen jag flyttade ut hit. Och det är väldigt få kvinnor som tackar när man har stått och väntat. Alltså när man verkligen mm. väntar. Eh, mm. Männen däremot är mycket bättre på det. Så att, eh, här är ju min inneboende man då. För jag är ju mm. väldigt duktig på att tacka. Och jag blir ju fruktansvärt. Jag är ju mig grymt provocerad. När man stannar, släpper fram och så får man ingenting. Speciellt de som kommer dundrande. Och dessutom mm. är lite senare än vad man själv är. Som inte har någon framförhållning. Och de tackar inte, då blir jag ju... Det kan ju driva mig till vansinne alltså. Sen gör jag ju inga sådana... Vad heter den filmen med Michael Douglas när han flippar ur i bilken oh, och går ut? Ja, Falling Down, eller Breaking fall. Down eller Falling Down eller något sånt där. Precis. Alltså. Ja. Jag blir ju väldigt, jag kan ju bli, jag kan ju bli väldigt arg i trafiken liksom på mina medtrafikanter och tycka att de är liksom inte helt som de ska. Men, men jag gör ju inget åt det. Ibland skulle jag ju liksom, ibland tänker man ju så här, tänk om man hade haft en liten megafon eller någon sån här liten knapp så att varje gång någon gjorde någonting knasigt i trafiken så kunde man bara med. Eller en jättestor skärm som man skulle kunna skriva kommentarer till folk. Ja, det bara, har jag tänkt också. Håll avståndet! <laughs> eller du bara, ja. du glömde blinka flera gånger nu. Ja, det är underbart. Ja. För jag känner ju det när jag och min man sitter i bilen tillsammans. Så, så har ju vi liksom, vi älskar ju att kommentera folk kring det här. Det hade ju varit fantastiskt då om våra röster hade kunnat höras ut. Och liksom ja. dessutom skylt då. Ah, mycket bra idé Sara. Det ska jag se om man kan fixa. Mm. Du kan även ha den som en reklamskylt också. Ja, jag. jo ja. men absolut. Mm. Absolut. Det är PT Ullis bilskola också. <laughs> Precis. Ja. Jag kan ja, erbjuda rondellskola om någon vill liksom så här, ja, hur man gör när man... Sara ja. erbjuder rondellskola. Jag erbjuder bara allmänt vett och etikett i trafiken. Så. Mm. Det är underbart jag låg bakom min kollega häromdagen så, här, så kommer han i den det är den ena av rondellen som jag stör mig mest på när man ska svänga vänster där då ska du ju dessutom köra ut ur, du ska ju inte ge mig i rondellen och köra ut liksom längst åt höger sen för det är dubbla filer Nej. på vägen Nej. 
Och, då, och så gör han så. Jag, jag glömde ta upp det med honom. Jag får nog skriva upp det så jag tar upp det på måndag. För jag bara, gör det. Hörru, jag låg bakom dig häromdagen. Hur var det här nu med rondellkörningen? Ja, <laughs> ah, det är underbart att vi har sånt gott självförtroende. Både du och jag på vår körförmåga också. Mm, eh, absolut. Det, det är bra. Det är mycket ja. bra. Man, man ska mm. tro på sig själv och det man gör. <laughs> eh, ja. Som du hör på mig då, eh, fastän jag gick igång här lite på, på bilförare, så är ju jag, jag har ju inte fått stresspåslag. Eh, utan jag har ju snarare fått endorfinpåslag. Jag var ju och körde löpintervaller idag. Åh, vad härligt. Ah, jag vet, ja. jag tänkte på dig. Jag tänkte ja. om, om du någon gång ska springa med mig igen. För det är ju det ja. vårt avsnitt egentligen ska avhandla. Det är ju, det är ju vår, vår lilla löptur tillsammans. Eller mm. rättare sagt finallopp. Um, så om du ska springa med mig någon mer gång så tänker jag att jag kanske ska träna lite löpning också. Um, mm. Så det kan ju vara bra. Och uh, det var förvånansvärt kul. Mm. Eh, och jag var väldigt eh, snäll mot mig själv och liksom eh, höll, ja, höll ett högt tempo men, men inte sådär så jag skulle ramla av bandet eh, högt liksom. Jag hade ju inte riktigt någon koll på var min smärtröskel gick. Eh, så att, eh, men det blev, det blev jättebra och så körde jag lite styrka efteråt. Mm. Så att, eh, det var gott. Du körde den ordningen? Ja, ja. körde mm. den ordningen. Eh, ja. Har du tankar? Nej, mer, inte mer än att många brukar kommentera, många, men en del kommenterar att man absolut inte ska köra kondition och sånt före styrka. Däremot så kan jag ju förstå att man vill ha lite pigga ben liksom, till. Ja, och jag, jag tänker ju bara, för jag vet ju en del kunder kan fråga det ibland också om de kan kombinera pass. Och jag tycker att det funkar jättebra att kombinera pass. Däremot så tycker jag att du ska lägga fokus på det som du vill utveckla just där och då. Och om det mm. är liksom löpningen som är fokus och du vill liksom verkligen ha bra intervaller eller ska ut på ett långpass, då, då är det kanske mm. inte så att man behöver trötta ut sig med styrketräning först. Och sam, samma sak tvärtom, om du liksom verkligen vill bygga styrka och det är det som är ditt primära fokus, då skulle mm. jag lägga styrkepasset först i så fall. Mm. Men äh, det det kanske man får testa sig fram tänker jag, men jag, mm. jag tänker ju jag tänker ju att det som man har som primärt fokus, det man vill utveckla det man har som prioritering det kör man först helt enkelt mm. och jag kan tycka det är lite skönt för att då blir löpningen lite mer alltså lite mer uppvarning eller oh, vad ska vi säga liksom. det blir lite mer och sen kan man köra styrkan för den är ju jag tycker det, ja, men jag tycker det nästan är skönt att göra Göra på det sättet som ja, ja, det blev ett jättebra pass. Eh, sen körde inte jag någon ben idag. Utan jag körde fokusbål och överkropp. För jag var fortfarande lite... Jag körde ett sånt riktigt gott monsterpass häromdagen. Jag var väldigt mm. nöjd med mig själv. Men jag kan säga att den träningsverken som kom. <laughs> den var inte att leka med. Den var härlig. Mm. Eh, Sen var det ju så, så himla kul att vara på gymmet överhuvudtaget. För att när jag kom in så var det ju, då hade de precis avslutat ett seniorpass. Eh, och de ah. höll på att ta kaffe och skulle ha en liten fika stund innan de skulle in på sitt nästa pass uppenbarligen. Va? Kör de dubbla pass? Ja, ja de körde dubbla pass. Wow. Det är ja. krut i dem. Mm. Mm. Men då var det så himla god stämning där. De var jättemånga och det var liksom sån underbar bubblig stämning. Och jag träffade några kvinnor in i omklädningsrummet och de var bara så, 
de var så nöjda med passet som de gick på. De tyckte det var så god stämning. Och de kände verkligen att ja, men vet, vi, vi gör precis det som vi kan. Och, och man kände sig inte dum. Och de liksom hade hittat sin grej med träningen. Och berättade, tipsade om massa andra pass. Och, nej, det var så, nu är ju inte Nordic Wellness i Särö vår sponsor här. Men jag måste ändå ge dem en liten eloge till att väldigt mysigt gym- och väldigt ja, men god stämning liksom. det, mm. det, Och jag älskar ju det när jag, man ser människor som har hittat sin grej i träningen. Mm. Det tycker jag är kul ändå. Liksom, för jag lyssnade, jag lyssnade nog på, jag tror att det var P4 i Jönköping en dag. Jag har varit hemma i veckan, det är därför jag bräker ännu mer mm, jag på det, Småländska. Det och mm. jag har lyssnat väldigt mycket på P4. <laughs> men då, då hade de ett inslag som jag försökte leta upp sen. Men jag hittade inte det, men det var... De var på senior, nej den kallade det något annat, men det var fridrott för master. Åh, vad kul. Så det var en 80-åring som han hade tagit upp fridrotten igen. Man bara, så himla roligt. Men det här är ju underbart. Det det här är ju idrott och rörelse när den är som bäst. Det här liksom när man har ett tillåtande klimat och folk känner att de vågar testa. Och oavsett om de har hållit på med det förut som uppenbarligen hamnade då. Eller om de vill liksom hitta idrotten i vuxen ålder. Jag älskar det. Jag blir så... Det var tydligen dessutom många som var nya som testade också. Så det var ju kul. Nej, då, hon som var instru- eller deras, deras instruktör eller ledare, hon var väldigt Hon bara, ah, nej men vissa, man får ju anpassa för alla och så ska man få man se. De kanske behöver träna mer rörlighet och de kanske behöver mer styrka för att klara de här grejerna. Och så, här. så det var väldigt genomtänkt allting och de verkar också ha väldigt roligt. Så det var, ja, ja. vad kul. Kul. Man kan ju... testa upp friidrotten då som senior sen. <laughs> det är värt ja. vilken, vilken gren hade du liksom fokuserat på då tror du? Eh, oj, det vet jag faktiskt inte. Jag är ju egentligen inget friidrottsfan så. Men kanske, jag hade ju velat prova stav. <laughs> det tycker jag var kul. Det var ändå eh, oväntat. Det... Ja. ja, men det gör jag. Ja, det var häftigt. Eller, Annars ja. hade ju jag kunnat se dig liksom med din, du, din kärlek till styrka och liksom lyfta tungt och så. Så hade jag ju mm. kunnat se dig typ kanske diskus, kula, mm. nej inte kula, slägga, det hade varit kul. Det hade varit fräckt, mm. det kanske ja. är någonting. Ja. Ja. ja, jag tror inte jag har bål styrkan till stavhopp faktiskt. Men ja, vi prov- jag tror att vi provade stavhopp någon gång på gymnastiken, på gymnasiet så här. Men det var ju svårare än man trodde. Jag tror faktiskt aldrig jag har testat det. Ja, vi fick prova inomhus så var det kul för det. Ja. ja, det verkar sjukt svårt. Ja. Spännande. Ja. Men annars, jag har varit lite sugen på nu var jag inte kvar i Göteborg, men jag vet att de på Valhalla-badet har simhopp för vuxen nybörjare. Ah. Det är lite coolt. Nu är jag tillbaka till min barndom då. Jag gick ju faktiskt i simhopp. Men t- Nej! Jo, men jag var wow. ju lite jag är ju lite höjdrädd. Jag tror ju vi ja. har pratat om det här innan. Det, det har en... jag ju också blivit. Så det ja, var ju kanske... men det, det så att, och sen har jag alltså jag är ju inte rädd av mig men däremot har jag alltid varit lite försiktig general. 
precis som min mm. kära far liksom. mm. man gärna tänker efter några gånger innan man gör saker och, och skuttar inte bara ut sådär och, och tänker kanske lite på konsekvenserna och så och det, det, jag, var, jag var lite för helt enkelt lite för feg jag tyckte det mm. var för läskigt med det här med volterna och de där grejerna och, och sen i kombination med, med höga höjder liksom när vår ledare stod uppe på tian på Vallalabadet liksom och ställde sig där på händer eller vad. Då, då, I, jag kan fortfarande känna att jag blir lite konstig i magen när jag bara pratar om det. Men jag tänker simhopp kan man ju ändå börja på en lite ganska låg, låg höjd. Jo, jo, jo. Så. Det gjorde ja. vi. Det räckte med mm. kanten för mig, Sara. Det var ingen... Ja. Jag var ju ja, alltid... Jag... Ja, men jag var ju alltid den. Jag älskade ju simskolan. Jag gick ju på Vallalabadet. Och nu kanske det ja. är några göteborgare som känner igen sig. Det fanns ju en notorisk simlärare där. Hon var ju liksom inte kanske den charmigaste eh, kvinnan. Eh, hon var ganska hård liksom sådär. Men jag tyckte hon var jättebra. Jag tror inte min mamma tyckte hon var så jättebra. Men jag tyckte jättebra, men jag fick ju däremot, jag tyckte det var jättekul att ta märken, men jag fastnade ju när det kom till dykningen för jag hade ju mm. väldigt svårt för när jag var liten att dyka det var någonting med det där att gå med huvudet först nu älskar jag det eh, och när jag kom över det liksom i, ja, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var om jag var kanske tio eller någonting sånt då var ju det det enda jag och min kompis gjorde liksom på somrarna vi dök och snorklade och var under vattnet och sådär, men då gick inte det, så jag kunde ju inte ta vissa märken just för att då skulle man ju dyka eh, mm. så det var en liten grej där Mm. Ja. Jag har en katt Ja det är Bastian Han är knäpp för att jag sitter i klädkammaren Så har jag dörren öppen lite grann Det var det jag petade här innan för jag skulle öppna För han höll på att dra ut sladdarna under dörren Han mm. vill komma in i klädkammaren Eller vill han bara ha mat Han kan väl nog mest ha vilja ha mat faktiskt Mat och kärlek kanske Ja, men så att där är jag då humörmässigt och sen sen så leder det ju mig in på nästa grej för att jag har haft en väldigt rolig vecka i Skidom, startat ny kurs den här veckan, haft väldigt härliga PT-kunder och sen så har jag haft första gången med ett återkommande företag till mig och som av en händelse. Så är de sponsor till dagens avsnitt. Och Aha. vet du vad de heter? De heter ju en sån himla härlig grej. De heter A Great Company. Oj. Ja, jag vet. Mm. Eh, konsultföretag som jag började jobba med för några år sedan. Och eh, vi ja. har skidor tillsammans. Eh, och de är, de är liksom så underbara. För att de, de har ju som en av sina liksom, ledord. Så har de någonting som heter wellbeing. Alltså det här att ja, men de vill att deras personal ska må bra på olika sätt. Och liksom så här, ja, men aktiv rörelse, välmående, att de ska ha en god sammanhållning. Och det, är liksom, det gör de väldigt tydligt. Alltså de lägger upp en plan för det. Hur ska vi nå mm. det här? Liksom? Och de är väldigt tydliga med det när de intervjuar folk. När de söker folk att vi jobbar aktivt med friskvård liksom, på det här företaget mm. på olika sätt. Eh, och så får personalen komma med idéer vad de ska göra för någonting det kan vara allt möjligt eh, och så tar de in externa partners typ som jag nu då som är deras mm. skidcoach eh, väldigt väldigt roligt eh, och någonting som eh, jag vet att 
personalen själva uppskattar. För det, de gör ju såna här enkätundersökningar. Det gör säkert ni på ert jobb också. Mm. Sådana där som man inte saknar nu som egen företagare. Mm. Ibland tycker man inte sådana är så roliga. Men där kommer det ju alltid väldigt högt bland personalen att de tycker det är väldigt mm. kul. Och mm. det märks på de som är med på skidorna att det är roligt. Jag tycker det är så himla motiverande och, och peppande att jobba med företag som verkligen prioriterar hälsa och, och liksom mm. rörelse på olika sätt. Mm. Så att bra jobbat är great, säger jag. Eh, och kul att ni vill vara med och sponsra Herrans bra glid också. Så får vi, får vi hoppas att fler företag kanske vill vara med och sponsra vår podd och mm. berätta om hur de jobbar. För jag tänker att det är, det är väldigt roligt att Få inspiration från olika ställen. Ja. Jag vet ju att uh, Agreit åker ju Vasaloppet många. Och de åker stafettvasan. Och de springer Göteborgsvarvet. Och gör sådana grejer. Uh, jag tänker din. Mm. Din syn på eh, det. Alltså jag tycker ju att det är superviktigt. Att företagen satsar på sina anställda. Och mm. satsar på friskvård. För det, det jag tror att man har väldigt igen det. På så många olika sätt. Mm. Ja, men eller hur? Alltså mitt hur... första konsultjobb, då hade vi ju väldigt bra friskvårdsbidrag så mycket man kan ha. Mm. Och likadant så hade vi faktiskt en timma, friskvårdstimma i veckan. Och det är något jag har saknat, för det är inte så många företag som har, har haft det sen som jag har förstått så. Eller som gör grejer. Men ja, hade ni då, för jag kommer ihåg när jag jobbade på socialtjänsten för den här ens massa mm. år sedan nu. Då hade ju vi friskvårdspengar. Och, men sen hade vi också friskvårdstimme. Och den mm. fick inte vi plocka ut liksom i slutet på arbetsdagen. Utan vi skulle ju plocka ut den någon gång. Och vi skulle göra saker tillsammans. Liksom. Aha, det var inte det att nej, man bara fick bara en timme. väg. Liksom, utan Aha, nej, nej. det var lite ja. det där att man även skulle stärka. Liksom, och göra saker på jobbet ihop. Och det, det mm. tänkte jag är... Ja, jag det... som älskar att träna själv rynkade på näsan. Jag såg det. Ni lyssnare, ni, lyssnare, ni kunde inte höra eh, näsrynkningen. Men eh, <laughs> Sara tyckte ja. inte det här var en god idé. Jag kan ju tycka att det är lite roligt. Sen är det klart mm. att det är ju också en sån här diskussion. Likadant som julbord och alla sådana här grejer. Jaha, bara för att du jobbar på en arbetsplats måste du umgås med dem privat då? Nej, det kanske man inte måste. Men jag kan ju tycka att det är lite roligt om man har ett företag och har en företagsledning. Och folk som faktiskt engagerar sig och vill hitta på grejer. Sen så kan man inte alltid välja sina kollegor. Så det kanske inte är alla man vill umgås med. Men förhoppningsvis så hamnar man på en arbetsplats där man faktiskt vill umgås. Mm. Och tycker att det är kul och givande att umgås med varandra. I andra sammanhang också. Jag tänker att det kan bli stärkande för en arbetsplats. Ja. Och jag tycker det var kul att de gör grejer så att de åker stafettvasan och sånt. För det blir ju, det blir ju både liksom friskvård och resa ihop. Och, ja, ja men eller hur? eller hur? Det blir jag... en sån grej att göra liksom ihop. Ja. Det är ju inte ja. bara... Det, det, det är en sak att kanske springa ett lopp eller något sånt där. Men åka stafettvasan blir ju ganska mycket. Man behöver ju ändå träna kanske lite innan. Och man behöver material. Och man behöver åka upp och vara iväg ett, ett tag liksom. Mm. Så det låter jättekul. Ett företag som vet. Äh, där jag gjorde mitt exjobb. Äh, de, de sponsrade alltid med anmälningsstartavgifter till alla, alla lopp. Vad man ville göra. Mm. Så länge man genomförde loppet i deras kläder. 
Alltså som man gjorde reklam för företaget. Ja, ah, men precis. Det, det vet jag att eh, jag har haft mm. många företag på skidor som har gjort mm. så också. Liksom. Det, man får i deras kläder med långglar mm. och så, så. Så sponsrar de. Men nu är det så bra för eh, friskåtidraget det... får man faktiskt använda till, till startavgifter. Det är ganska bra. Mm. Och spårkort. Mm. Och spårkort. Jag kan tipsa det är om för... spårkorten i Borås som man får tre anläggningar för ett, på ett kort. Mm. Så. Du får se till att de kommer in som sponsor också så kanske vi kan äh, låta ut något spårkort. Vad vet jag? Ja just jag Boråsstad. Ja jäkla ja. Just det. Kommer jag från den äh, privata sektorn här med skidom så, så glömmer jag att det faktiskt finns kommuner som satsar på skidåkning. Mm. Nu ska jag väl ha lite krass att säga att Hästra är väl helt ideellt och äh, föreningen och det är väl likadant är väl likadant Borås GIF som håller till på Knäckdås. Men mm. Borås S skidstadion är ju kommunens som jag fattar det som. Ja. Mm. Nu kanske någon boråsare får komma satsat. in och korrigera ja, mig. Men, ja. men det, det är mycket som boråsarna får komma in med <laughs> allt eftersom här nu. Både, både vett och etikett i, i trafiken och om Sara håller tungan rätt i mun när det gäller vem som är ansvarig för vad. Mm. Det man kan säga avslutningsvis bara om Borås är ju att de är herrans duktiga på snö mm. och på att driva anläggningar. Oavsett om det är ideellt eller kommunalt så är det, finns det ju så många fina anläggningar där. Och jag längtar. Oh, nu blir jag så här, jag räckte upp handen här. Jag vet inte varför jag räckte upp handen till dig. Så här. Bara, vänta, 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 jag kom på en grej. Jo, jag var i Ulricehamn igår. Eh, och kollade in deras, jag, jag åkte inte, men jag kollade in rullskyddsbanan. Den ser så fin ut. Mm. Okej, okay. för er som inte vet, eh, Ulrice Hamn har ju också satsat nu och eh, lagt eh, asfalt mm. på en del av deras slinga. Yes. Och när du ringde mig igår och vi pratade ja. så hörde jag bara så här underbart barnläte, eller inte, inte ett barnläte utan massa barn som lät som de hade jättekul. Mm. Och det var ju då barn och ungdomarna som hade träning ja. på rullskyddbanan igår. UF hade, och de mm. hade en... De har liksom assorterat en, 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 en ja, alltså det måste ju vara en doppbollsplan de hade där i mitten. <laughs> så, mm. där de, för de spelade doppboll. Det var ju så jättefint. Mm. Mm. Alfred Buskvist, om du lyssnar så vet du nu då att Ulrishamn har en officiell doppbollsplan. <laughs> så att nu är, nu är doppboll snart nära OS-status här mm. tror jag faktiskt. Ja, nej, det lät helt underbart. Så att, men rullskydd är lära, mm. men nu vill vi ju ha snö. Ja. Jag, läng- jag längtar ju efter att jag ska, jag har faktiskt börjat titta nu på väderprognosen, tiodygnsprognosen. Tranemo har jag lagt in. Mm. Jag har lagt in Borås. Mm. Mattila har jag ju alltid och de har ju redan haft snö. Mm. Men jag vill ju ha, nu vill jag ju att det blir kallt. Precis. Det är viktigt att du lägger in rätt någon... koordinater på Borås. För det är väldigt stor skillnad på centrala ja, 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 ja. och sen upp på, som jag nu har lärt mig, fjället. Ja. Upp mot hästar där. Ja. Mm. Ja, nej det är ju väldigt stor skillnad. Det kan ju snöa ute, det kan ju snöa vid Ymergården och regna när man kör igenom centrala Borås. Mm. Så att det gör ju... Det gör ju lite den stigningen där mm. också. Men det ser ut som att det kommer in lite kyla nästa vecka. Det ser bra ut. 
Mm. Ja, men det gjorde det. I gott om vatten i alla dammar nu i alla fall. Eh, efter allt regnande. Så att, eh, det finns ju mycket vatten mm. att göra snö av. Ska det bara bli kallt också. Mm. Mm. Nu hoppas vi på det. Kyla så att vi kan få se lite snöproduktion. Så att eh, vi kan komma ut och åka skidor också. Mm. Även om det är väldigt kul att ha grupper och... Eh, kunder in i skidom så är det ju väldigt roligt att åka utomhus. Mm. Det kan man ju inte säga annat än att uh, det. Nej. Alltså sim, med simhopp att man ändå får börja på en, en låg och, och liksom gå uppåt lite i höjd på olika vad heter det? Ja, vad man hoppar ifrån. Vad heter det? Trampolin. Trampolin och sen går man till den här, vad heter den, den fasta femman hopptornen. Ja, ja. Då tänkte jag på en annan sak nämligen, för när vi, var, när vi sprang i lördags så sprang vi förbi hoppbackarna i del, upp i Delsjön. Ja. Och då tänkte jag att här kan man ju inte bara ta den lilla, utan den lilla, den är rätt stor. Så att, där får man ju verkligen hoppa ut på och satsa. Mm. Det där är ju en galen sport. Mm-hmm. Och jag älskar nordisk kombination också. Ja. När de åker längdskidor och hoppar. Det är ju helt, alltså jag vet inte vad. Men ja, ja. Mm. Eh, de, är, de är kaxiga alltså. Mm. Det, det hade varit riktigt läskigt. Ska vi ta det nästa testa? test? Vi ska testa nu då backhoppning i de plastbackarna i Delsjön. Ja, <laughs> ah, men vet du vad? Sylve, han som är hopp, Göteborgs hopp, vad ska man säga? Göteborgs starke man <laughs> när det gäller hoppbackarna. Mm. Han, han var ju faktiskt att vara funktionär på finalloppet. Ja, så jag fick ju köta lite med honom ja. där. Ja. Han är en underbar drivande kraft där. Så att de fick ju faktiskt lite pengar för x antal år sedan att rusta upp där mm. och försöka få liksom igång. Och jag vet att när jag var ansvarig i skidom så hade de ju skiddelen där. Och så hoppade de i Skatos. Mm-hmm. Eh, och då hade de ett gäng från Stockholm som kom ner och tävlade. Så att, eh, vem vet. Uh-huh. Jag älskar sådana eldsjälar uh-huh. som liksom inte ger upp. För det är ju roligt är egentligen att det har funnits så mycket hoppbackar runt omkring här. Hindås var väl jättestort. Ja, men det är oklart mm. om det finns kvar. Slottskogen var ju också. Ja, så för de som inte vet Undan så ligger den där frisbeegolfen är nu upp där. Det finns fundamentet mm. kvar liksom från själva den. Mm. Mm. Och då ska upp i skatos där. Eller brudarbacken. Mm. Det är också mm. fränt att det fanns mycket hoppbackar. Liksom. Ja. Mm. Mm. ja, det är ja. häftigt. Olika historiska grejer som man... Ja, men ja, vad säger du? Ska vi fortsätta när vi är i Skatos eller? Ja, ska vi fortsätta när vi ändå är i Skatos. För att i lördags så sprang ju du och jag eh, finalloppet mm. 19 kilometer mm. tillsammans. Eh, du hade sagt till mig på förhand eh, att eh, du åker inte ner till Göteborg eh, för... Eh, och bara springa en mil. Nej. Nej, exakt. Så du gjorde det väldigt tydligt för mig att om jag vill ha sällskap så, så får jag liksom anmäla mig till 19. Sen är ju jag, som jag har sagt tidigare, jag, jag tycker ju om utmaningar så att jag var ju inte, jag var inte svår övertalad. Eh, och dessutom så har ju jag eh, växt upp i Skatos med både premiärlopp och finallopp som min pappa har sprungit eh, så många som man kan. Mm. Ett tag sprang han ju jämt varje år. Så att för mig var det ju 
jag var lite, ja, jag tyckte det var lite fint. Jag förstod det, det för din mamma också. Ja, jag det var så himla ja, min, ja, min mamma och pappa var ju där och tittade också. Och jag kände liksom en sån här, på något sätt någon sån här fin samhörighet med pappa där. Liksom att även om vi inte sprang det tillsammans så var det liksom så himla kul att få göra det. Och, och jag t- tror och hoppas, min pappa är ju inte alltid jätte sådär uttrycksfull när det gäller känslor. Men jag såg på honom och han sa lite efteråt, jag förstod att han, jag tror att han var, tyckte att det här var lite speciellt också och var stolt över mm. mig. Så, så att det, det var lite kul också. Ja, ska vi köra en race report då? Ja. Eh, ja men vad tänkte du när, jag, när vi började? Men det var lite roligt för du var lite pirrig tror jag. Jag var väldigt chill <laughs> i lördags. Jag var med så bara, åh vad gott ska bli att äta massa mat ikväll och så här typ. <laughs> ja jag älskar att du tänkte på maten efteråt innan vi ens hade startat. <laughs> ja. Jag var åh ikväll ska jag äta det här ja. och det här och bara ligga på soffan och njuta liksom så ja. Nej men det var kul när vi möttes upp och du var väldigt pirrig. Jag träffade ju lånebarnen för de sprang ju också. De var ju också lite så här pirriga inför liksom. Men jag var väldigt lugn. Mm, dina, alltså. dina kompisars barn Precis. som var där mm. och sprang. Mm. Det var ju roligt att få lite pepp från dem Aha. innan också. Precis. Då. Mm. Tyckte, de, tyckte de du var duktig som skulle springa långt? Ja men det tror jag. För, jag hade... för pappan där, Filip, ja. han skulle bara springa milen. Han sprang bara mil. Nej. Så kom du och sprang Precis. Ja, men det är bra, du visar vad skåpet ja. ska stå De åkte inte så långt, lika så långt som jag gjorde nej, nej just det De åkte inte från Borås så då får man springa milen Det är okej okay också ja. Ja. Mm. Nej men jag var nog lite pirrig Faktiskt fast det var, det var lite konstigt För jag var inte nervös På det där sättet som att liksom nu ska jag göra en prestation eller, Utan det var mer liksom Att det kändes lite nytt och ovant För mm. mig jag har som sagt var bara sprungit ett lopp tidigare och det var ju jättelänge sedan så att det var liksom hela den där situationen att det var lite nytt med allting och sen så ska jag ju villigt erkänna att jag tyvärr gjorde en sån inte tränade så himla mycket inför det här så att jag var väl, jag visste ju också att det här kommer bli tufft Alltså inte uthållighetsmässigt, liksom, inte konditionsmässigt. Utan jag visste ju att mina ben, de kommer ta stryk. <laughs> och det var väl det också lite så här, när kommer det här? Hur långt kommer jag hinna komma innan? <laughs> ja. men, nej, men det var ju en väldigt, jag tycker det var en väldigt positiv och härlig stämning mm. innan start. Det var ju liksom ingen stress, inget, det kändes bara... Nej, det ja. var sån super... Jag vet det var du och jag. Nej, det var ju väldigt superbra arrangerat. Allting var ju väldigt... Ja, ah, här är nummerlapparna. Eh, dit, ni ska gå där, ni ska gå där. Och var, allting var så himla uppstyrt. Det märks ju att de har gjort det här några år. Det märks mm. att de har gjort det. Och det, det är kul ändå. Nu vet jag inte, nu har jag ingen statistik på det. Men jag vet ju att ett tag när, när pappa sprang liksom på 90-talet. Då var det ju liksom... Då var ju det inte jättetrendigt att springa. Då hade nog mm. många löplopp. Sen tror jag kanske många löplopp har svårt nu med. Liksom, liksom många tävlingar efter mm. i sviten av pandemin och annat kanske. Men, men då tror jag de kämpade ganska mycket. Så det är ju kul ändå att se. Jag tyckte ändå det var ganska mycket mm. folk där. Jag tror att det var väldigt många som sprang milloppet också. Det kändes ja. som det i alla fall. 
Och det är ju roligt när man ger, som vi har sagt innan, där man sänker trösklar mm. som vi har pratat om och liksom ger möjligheter till fler att komma in. Och, och tycker man det är roligt så kanske man vill springa längre mm. eh, senare. Eller så gör man det inte, det är ju inget måste. Eh, och att de har barnlopp är ju väldigt roligt också. Mm. Selma sprang två var Parvel, eh, på parvelloppet parvel eller parvelbanan. Ja. Hon var väldigt nöjd, fick nummerlapp och eh, fick medalj. Mm. Mm. Nej men det var ju Nej men jag ja. håller med dig Bra arrangerat mm, Jag tyckte det var kul Nu hoppar jag lite Men till slutet var ju att Milen startade ju en timme efter oss eh, Och mm. då var det ju så att De kom ju Och anslöt oss De sista typ tre kilometerna tror jag Precis. Och det var ju faktiskt inte jag vet att du bara, åh nej, nu kommer de. Men jag kände mer så här, bara, det, nu efterhand så kände jag så här, det var ju rätt bra. För då blev man ju inte så ensam ändå. För då var det nej, lite folk omkringen ja. liksom. Och de såg ju mm. ändå tröttare ut än vad vi, jag tyckte vi gjorde där. Jag vet att du sa det till mig också. Det blev man ju lite peppad för. Jag kände ju mig inte pigg där kan jag ju säga så. Så att det... Jag älskar din psykologi där ändå att du liksom försökte peppa mig. Eh, nej men jag håller med dig. Eh, jag kände det när, vi, när, vi, när jag hade liksom uttalat mig om det där. Att oh nej nu, nu kommer hela det gänget. Mm. Så när vi väl sprang sen så kände jag mig lite pepp att det var folk runt omkring mm. mig liksom. Det tyckte jag var lite roligt också. För du och jag eh, var ju så. ganska ensamma. Ganska mycket. Ja, ja, men om vi vrider tillbaka klockan mm. nu då. Vi startade ju, det var ju två startgrupper. Mm. 10.35 så startade ju de som hade en förväntad på 90 sluttid på 90 mm. minuter eller bättre. Så självsidning helt mm. enkelt. Och sen så 10.45 så startade resten mm. och då var det de som hade en sluttid på 90 minuter och uppåt. Mm. Och du sa ju till mig när vi stod där på startplatsen att oj nu står vi långt fram Ulrika. kan vi inte. Så vi gick bak lite mm. för jag kände det också att vi, jag ville också ta det lugnt precis som mm. du. För det är ju alltid folk väldigt... som rusar i början och det var det ju här med. Så var det ju. Ja, ja. ja. Och sen kände ju jag så här personligen så kände jag så här 19, det är långt. Mm. Det kommer bli långt för mig det här. Ja, det, jag måste försöka komma igång lugnt och fint mm. och liksom hitta ett bra tempo. Och jag vet ju själv att jag är ganska trögstartad också. Eh, så att liksom inte stressa i början utan hitta ett gott lugnt. Mm. Så att du och jag kom ju, vi var ju bland de sista mm. ett tag där tror jag. Eh, men sen så, det som var så roligt med att springa med dig, det var ju att vi var ju, hade ju ungefär samma liksom löpstil, om man mm. nu ska säga det. Att vi var vi är ganska, ganska duktiga på att springa energisnålt och trippa på och uppför, ja. liksom. Vi har ju samma fysiska att... förutsättningar, typ. Vi är ju ganska, alltså lik, vi har ju ungefär lika lång steglängd, mm. liksom, och så. Så att det, mm. det är ju ganska skönt än att man springer med någon som är superlång, ja, det liksom. Skönt. Det blir ju mm. tuffare, liksom, på något sätt. Så. 
Mm. Och man märkte ju det att efter ett tag så började vi ju liksom knapra in på lite mm. folk. För att man märkte att folk började gå i uppförsbackarna och sådär. Och då blev det ju att de sprang ju mycket mer ojämnt än vad vi mm. gjorde. Vi höll ju typ samma mm. tempo hela tiden. Så att ibland kommer jag ju kapp uppför och sen så kom de istället i kapp och förbi på platten eller i utförsbackarna mm. liksom. Så. Det såg jag faktiskt på snitttiderna sen och det likadant så jag att jag hade kollat. Och det, vi sprang väldigt jämnt tempo liksom under hela loppet. Sen var det ju ett parti som var... Förutom på slutet. <laughs> Nej, för så illa var det inte. Det måste ju ha gått... <laughs> Nej. Var det inte så? Nej, jag tror att du upplevde det, är... det som det bara. Men det var, så var det Ja, inte. men det är ju spännande att ja. höra. För sånt, det, har, det här har inte jag kollat Nej. på. Jag har inte kollat på några snitttider. Så det är ju väldigt spännande ja. att höra det här. Nej, men det, nej, det, var, det var bra. Så att, mm. sen var det ju... Jag, alltså jag älskar ju milen i Skatås. Den är ju min favlöprunda. Mm, jag den gör ja, jag. Och den sprang, fick vi ju faktiskt springa ganska mycket på. Mm. Det tycker jag om. Sen ska man inte springa runt lilla delsjön åt det hållet som vi gjorde nu. För den, då får man en ganska jobbig uppförsbacke där. Den är lite tuff. Ja. Alltså där var jag disillusionerad. Ah, då hade vi ju liksom, Då var ju då jag hade ah, börjat komma jag, igång. Ja, ah, jag sa inte Nej. det till dig för att jag märkte det. Men, men du, jag vet inte om du kommer ihåg det. Men jag sa nog någon gång att jag inte pratar så mycket nu. Det, mm. det, det är för att jag liksom, du behöver inte, jag är inte arg. Jag är inte på dåligt humör. Jag är bara gräver lite djupt ah. här nu. Så jag är lite tyst här ett tag nu. Nej, jag kände det för er som kan skata oss och delskötterängen så när man hade kommit ner eh, milen jäms med åt, nej jäms med runt delsjöarna mm. där ja men jäms med grusåttan där ja, ja, ja. ja jäms med grusåttan precis eh, rullskidåttan som vi eh, rullskidåkare kan vi kalla den också där är ju faktiskt folk som åker rullskidor mm. eh, och sen så sprang man ju ner och korsade åttan och sprang över den lilla träbron Också bakvägen då som du och jag kallade till Bertilsson stuga. Mm. Och där var, oj 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 vad tungt det var där. Det var tuffa stigningar tyckte jag i alla fall. Mm. Och sen just att jag tycker inte det är så roligt att springa på sådana lite bredare grusvägar. Nej för sen blir det ju verkligen lite sån. Ja, mm. ja där. Där började, jag känna, där började jag känna för första gången mina ben. Ah, okay. mm. Lite knä, knä också tyvärr. Mm. Och det är väldigt kul att känna knä på det sättet när man är ute och springer. Och så inser jag att nu har vi liksom mer än en mil kvar. Mm. Så där kände jag ganska mycket. Men sen kom vi bort till Bertilsson på baksidan där. Och då hade ju... Skidklubben, Göteborgs skidklubb är ju med och är funktionärer och arrangerar finalloppet. Mm. Och det var ju så många på kontrollerna som jag kände eller som kände igen mm. mig. Vilket var otroligt peppande. Jag blev så jätte, jätteglad som vi har pratat om förut. Man får ju så mycket energi mm. när folk hejar på en. Och de var jättegrymma. Så att där fick vi lite energi och lite kärlek. Och sen kom ju ett parti som vi båda uppskattade väldigt mycket. Mm. Även om det var väldigt svårsprunget. Ja, det var det. Men det var mm. inte så illa som jag trodde det skulle vara ändå. Nej. Då var det ju, det var, stod ju att det skulle vara två och en halv kilometer. Som är stig och trixigt liksom. 
ja, trixigt mm. terräng. Och det var det ju, det var ju extra trixigt för att det faktiskt var, hade varit så himla blött. Vi hade ju perfekt... Mm. Det var väldigt ledigt ja, på sådana ställen får man ja. säga. Mm. Eh, och det var ju väldigt skönt att det låg lite spängel eller sprängare, vad man säger. Liksom. Eh, ja. mm. på, du säger det väldigt fint. På, på många ställen ändå. Eh, sen saknar de ju nät på några ställen. Och då blir de ju fruktansvärt hala. Jag bjöd ju på rätt mycket mm. ljudeffekter just i det avsnittet också. Det gör jag ju även på skidor. Jag älskar ljudeffekter. <laughs> Men vi klarade oss båda två. Ja, det gjorde vi. Från och vi gjorde inga, vi, vi snubblade inte och vi ramlade inte. Nu ska jag ju villigt erkänna att jag, vi tog ju det. Ja, 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 absolut. Vi, vi, mm. vi fortsatte ju springa men vi, vi tog ju det väldigt försiktigt. Mm. Det var ju liksom inte värt att riskera Nej, någonting så. Precis. Men, men det avsnittet tyckte ju vi båda två var väldigt roligt. Mm. Jag, jag gillar ju sån löpning. Mm. Jag tycker att det är jättekul och jag kände mig lite så här, åh, jag sa det till dig någon gång när vi var ute där på mossen liksom och sprang på spången mm. där att det, det kändes, som, kändes nästan som Mattila. Mm. Och då fick du en liten sån, mm. att du Precis. tyckte att det kändes som någonstans ja, i Borås. Nej, 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 hem hemma i Småland. Ah. Ja, hem hemma mm. i Småland var det. Ja, du fick riktiga ah. hemma i känslor. Ja. Så att, nej, det partiet var väldigt, väldigt mm. roligt tycker jag. Det var det verkligen. Det var, ja. det var ändå så här att men jag, vet, jag sa det någon gång. Bara, man skulle vilja ha en liten Tove Alexandersson i sig också. Så här, för att våga lite, lite mer liksom. Och, och springa. Men ja, jag är lite feg när det är rötter och stenar. Men, men det här tycker jag var roligt att du tog upp. För jag hade precis tänkt säga det. Mm. att eh, Jag har ju läger varje, eller varje. De senaste två åren mm. så har jag haft läger till, i, uppe i Mattila på hösten. Tillsammans med eh, Jessica eh, som driver Systerknuten. Och är bland annat löpcoach. Och eh, hon hade ju då... Förra året så hade vi en del under lägret. Det var just löpteknik. Mm. Och då fick vi träna på ja, men både springa upp för och, och liksom stig. Och, och, men framförallt så fick vi träna på att springa ner för också. Mm. Och hur man skulle tänka då eller kunde tänka. Eh, och då sa ju jag till dig någon gång under loppet att även om jag är trött eller liksom även om jag vill spara mig så känner jag att jag behöver försöka slappna av och springa på lite ut för. Och då sa du att du tyckte det var så svårt. Mm. Att du inte riktigt vågade. Sen efter vi hade pratat om det. Så var det som någonting klickade i dig. Helt plötsligt nästan nedförsbacke. Så bara springer du på. Som att du inte har gjort någonting annat. Nej. Och det var skitkul ja, att se. Det var så sjukt. Vad hände där? Men vad hände ja, jag där? släppte handbromsen. Ja. Ah? Och vågade luta, vågade luta på framåt. Och bara låta benen på liksom. Jag höll lite ja, men bara mot, rulla liksom. ner liksom. Ja, för det är det jag känner att om man springer ner för och så liksom håller man emot, då blir det ju muskulärt mycket jobbigare också. Mm. Sen är det ju klart om man springer på som en idiot ner för jämt och ständigt så kan, så kan det ju, det tar ju också mm. på benen. Det är ju inte det, men, men det är ju på något sätt att när man liksom bromsar sig, precis som du säger, när man har handbromsen mm. i, då blir ju det jobbigare mm. egentligen. Det är som att ploga i nedförsbacke på skidor. Exakt, där kom mm. den goda. Vi ska duktig på det också sen. faktiskt. Men vi ska släppa Sluta den. Ploga, folk. Fartställning ja. i, i, har vi hittat nu då i löpningen. Mm. 
Nej, men det var så roligt att se. Sen var det ju en annan grej som jag tyckte var väldigt rolig att, att uppleva. Och det tog ju du också upp under tiden. Att det var lite ombytta roller. Mm. Det var jättekul faktiskt. Mm. Vill du utveckla? Nej, men för det var, jag, jag förstod ju att du, du kämpade ganska mycket. Och jag, jag var väldigt pigg nästan hela, alltså efter, ja men, efter, när jag väl hade kommit igång i, i början där, liksom efter typ åtta kilometer så, så kände jag ju mig pigg liksom. och, och jag tror att jag blev bara mer pigg eh, när jag började hitta det här utförs och det här utförsgrejerna kom ju inte förrän efter typ 12 kilometer det var mm. där det kom de här fina utförs utförslöperna eh, som man kunde liksom jag kunde släppa på så då, jag var ju väldigt pigg och jag förstod ju att du kämpade och eh, jag fick peppa dig lite lagom så här. Och du typ började försöka säga saker som och bara, alltså förlåt när du gick någon gång. Jag bara, men sluta be inte om ursäkt så här. Och jag bara, det där brukar du säga till mig. Men jag säger bara, och förlåt jag orkar inte och, vill, och behöver ta det lugnt på skidor liksom så här. Så det var ganska roligt och det var mycket sånt ombytta roller faktiskt. Och likadant när du bara, mm. du får, du får, jag, jag visste att du skulle säga att jag skulle, att jag skulle, att du sa att jag fick släppa dig och springa i vida. Jag bara, nej, innan du ens hann säga något. Jag bara, nej, vi nej, ska springa det ihop. var så skönt. Ja. Mm, det var så skönt. Nej, men jag kände ju det på slutet, för jag såg ju hur pigg du ja. var. Och vi pratade ju om det lite innan, för det brukar ju jag säga till mina kunder som har en plan att åka tjejvasan eller vasaloppet eller vad det nu är tillsammans mm. att då brukar jag fråga dem okej, okay, har ni en plan B? Mm. Vad händer om? Har ni tänkt åka tillsammans? Liksom? Vad händer om någon är piggare? Vad händer om någon har dagen? Vad händer om ni faktiskt inte ens känner till hur er kapacitet mm. är tillsammans? Liksom? Så det hade ju vi pratat om lite innan men vår målsättning var ju att göra det här tillsammans mm. och du hade ju inte heller några prestations... Nej, nej, nej mål så. Men jag kände ändå att jag ville lyfta det för jag såg ju att du hade lite mer spring i benen än vad jag hade på slutet. Eh, men då var det ju väldigt skönt att mötas eh, med att nej, nej det här gör vi ihop. Det kändes väldigt ja. gott. Och sen var det väldigt gott med godiset som du hade ja, med ja, ja. också. Jag hade med, mig, jag hade med mig lite snickers ja. eh, och du hade med dig lösgodis. Mm. Mm, fint. Mm, det är bra. Så att jag i alla fall höll vätskebalansen och eh, godisbalansen mm. väldigt väl under loppet. Jag kände inga sådana energidippar. Eh, jag kände jag snarare att varför tog jag med mig det där vätskebältet. Det var ju helt omöjligt. Mm. Det hade jag kunnat skippa ärligt talat. För att eh, de hade ju så pass många vätskekontroller ut med vägen. Mm. Eh, och det blev bara tungt och otympligt att springa mm. med. Jag gillar ju min ryggar. Att... Det är ju, den, men den är, det är ju lite för att den sitter som den gör. Den, den är, blir ju en ja. extra yttre sportbehov också. Så att den är jätteskön att ha på det sättet. Ja. ja, men det har jag ju full förståelse mm. för. Och det är ju en av grejerna som jag vill ta upp. Alltså, vad är det här? Jag måste ju hitta bättre sportbehov. Mm. Nu hade jag i och för sig den bästa jag har nu som sitter åt ordentligt. Men jag skulle ju kunna ha ännu bättre. Så att eh, ja. ni som lyssnar, jag vet ju att du har testat väldigt många Sara genom åren. Mm. Har vi några lyssnare som har några bra tips på riktigt bra sportbehov, hör av er. Eh, för att jag känner ju det att jag är inte jättebystig. 
jag inte liksom obyst eller obystig. Jag vet inte ens hur jag ska förklara det. Ja, du förstår vad jag menar. Men jag kan ju se filmer på mig själv när jag springer och så tänker jag att jag har en sportbio som stöttar. Men det ser jag ju på filmen att det gör den ju uppenbarligen inte. Så att en bra sportbio. Vi kanske ska prova lite. Jag har ju tjock absorber har haft i många, många år. Till och med så att jag köpte dem när jag bodde i England. Första där tror jag. Jag får helt enkelt testa mm. lite. Jag får, jag får ta tag i det där som jag tycker är så himla tråkigt. Eh, och jag är ju tjej eller kvinna. Men jag tycker ju att gå i affärer är ganska trist. Ja, alltså. och det, egentligen, är det, så den, mm. egentligen skulle man ju vilja ha den. Och sen kan jag få prova löpande nu då. Liksom, för jag brukar få stå och hoppa. Ja. Inne i omklädningsrummet. Så. Men, eller, eller, hur? Liksom. men ja. eller hur? Det är ju det man vill göra. Ja. Det är ju liksom, det är ungefär som att gå med en löparskor i butiken. Mm. Man vill ju springa mm. med den. Precis. Och det får man ju på bra butiker. Ja. Då får man ju springa Jag har med aldrig varit med om att man får prova springa sportbehån dock. Det kanske man kan få. Sara, eh, jag tycker <laughs> att vi... Eh, kan man ta patent på din ja, idé här kanske. nu? Det, det här tycker jag var en jättebra idé man behöver kunna testspringa mm. sin sportbh det här får vi ju ja, kolla upp och egentligen likadant för det, jag, jag tycker också så här, de som jag har till löpning de är inte alltid jättesköna till skidåkningen sen för det, det, de får liksom sitta på ett annat de ska sitta på ett annat sätt och ja skidåkning mm. vill man ju liksom inte då rör man ju armarna på ett annat sätt liksom så, här, så att Ja, det är en hel ja, del Ja, mm. så att jag, och det är ju det du säger nu, det, det, det förklarar ju väldigt väl vad jag har för garderob av sportbehåar. Jag har ju sportbehåar som är för skidåkning ah, mm. inte för löpning liksom. För att de är ju jättebra när jag åker skidor, ah, då är det ju inga problem. Nej. Men just löpningen där är de ju inte. Och jag vet ju att många när, när de beskriver sportbehåar så har de ju olika så här vad de nu kallar det. Support och lite support. Alltså, alltså, support, ja. ja. Och så mm. har de numrering på det. Men jag tycker ändå liksom, ja. Det, mm. Eller så skulle man helt enkelt bli en sån här testpilot. Är det ingen som behöver en testpilot? Då kan jag och Sara anmäla oss. För jag tänker så här, när de gör sportkläder överhuvudtaget. I alla fall till kvinnor. Jag kan inte uttala mig till män. Men då kan jag bli så här fascinerad över. Vilka är det de testar dem på innan? Mm. Det, är liksom det här att kvinnor inte har, många byxor inte har fickor heller. Ingenstans att göra av någonting liksom. Mm. Eller jackor som inte har några fickor. Man bara en liten bröstficka, man bara vad händer här? Det är liksom, mm. Men det är... jag tycker det är fascinerande mm. ibland. Hur de, eller byxor som inte sitter uppe eller åker upp eller, ja jag vet inte. Mm. Jag... Mm. Om inte konfektionsbranschen var så himla tuff så hade ju jag velat ha ett eget klädmärke. Mm. Men jag har ju förstått att det är typ det jobbigaste man kan ge sig in i den branschen. Mm. Den är otroligt konkurrensutsatt och svår att få lönsamhet mm. i. Ja, 
Men loppet då, tillbaka efter utsvävning ja. till sportbyrån. <laughs> Precis, sportbyråutsvävning. Via min Ja, nej men som sagt, jag, till nästa gång så ska inte jag ha någon egen vätska med mig. Nej. Förutsatt då att de har en kontroll eller mm. kontroller på vägen. Mm. För det, den kände jag att den, den var bara i vägen för ja. mig. Den var liksom inget... Återigen, den funkar jättebra när man åker skidor. Men den var inte kanon när man sprang. Nej, liksom. eh, tyckte det blev lite skumpigt. Mm. Så. Och jag hade alldeles för mycket eh. vätska. För jag drog nog ju... Jag hade, behövt ha, eller jag hade inte behövt ha alls så mycket i den. Liksom. Men, eh, Nej, det hade inte jag heller. Nej. Och jag sa ju till och med till dig. Jag höll ju på att fippla innan start. Om jag skulle öppna den och hälla ut. Men sen så blev det så himla jobbigt. Så jag struntade mm. i det. Men, men det, i Sverige efterhand så borde jag ju gjort det också. Mm. Men det är ju sådana här grejer man lär Precis. sig. Av att springa lopp. Precis som vi brukar prata om att man ska åka skidtävlingar mm. innan. Men... Ja. Nej, men vad, vad ska vi säga för övrigt? Eh, klädsel. Aha. Jag tror att båda två var väldigt nöjda med vårt klädsel. Ja, men supernöjd. Vädret var ju helt... Det var, såg ju inte kul ut i början på veckan på prognosen. Att det skulle vara Nej. väldigt mycket regn. Och det, kom, det var det ju inte. Det var ju uppehåll och typ 10 grader nästan. Mm. Eller mu- väldigt Nej, det mulet. Väldigt och så. Det kom lite, lite regn, mm. men det var nästan bara skönt där det kom. Faktiskt. Ja, det var fantastiskt ja. skönt. Så jag körde ullstrumpor, eh... vilket jag absolut inte ångrade med tanke på att jag gick ner i Gytia ganska ordentligt. Mm, mm. Eh, och sen ett par tunna långa tights eh, och en underställströja. Det var perfekt, tyckte jag. Mm. Och jag körde samma förutom att jag körde korta ja. tights. Vi var så himla fint också. Jag hade knalllila och du hade jätterosa. Ja, vi var som två små godisbitar <laughs> ja, som var ute och studsade i skogarna. Det var ju exakt samma tröja också. <laughs> samma märke och samma, ja. samma vet du, modell. <laughs> ja, precis. Bara olika färger. Så det var, om man, om man, det är nästan som man tror att vi har koordinerat innan, men det nej, hade vi faktiskt inte. Nej, för jag såg, nej, jag såg nej. något att du hade lagt upp en bild precis på, när du var på väg. Jag bara, vad roligt vi kommer likadant tröja typ på oss. Nej, det var väldigt fina. Nej, men det var jättefönt Nej, men det är ju skönt när man lyckas med klädvalet. Mm. Och jag, jag, nio av tio gånger så går ju jag på korta tights. Mm. Jag hade ju långa tights på mig i gymmet idag när jag var sprang löpande. Jag kände ju, vad gjorde jag? Herregud, där har vi till och med jag korta tights. Nej, jag vet inte. Jag tog, nej, men jag tog mina diskobyxor ah, ja, idag. Liksom, det, som är, de är så himla sköna tycker jag. Men, men de borde vara korta. Ja. Ja, nej jag vet inte hur jag tänkte där. Men det gick bra ändå. Mm. Ja. Nej, men loppet överlag. Alltså jag, även om jag var trött. Även om det blev jobbigt. Liksom, så hade jag väldigt kul. Mm. Får jag säga. Du var en fantastisk partner att springa med. Ja, samma där. Ja. Det, jag tyckte det var så roligt. Mm. Jag tyckte det var superkul. Ja, men det var verkligen kul. Vi hann ju prata väldigt mycket fram tills vi började. Liksom. Sen var det så att jag hade ju också ont i kroppen. Men jag mörkade ju det. För jag tänkte att jag måste vara pigg nu. Ja, så. ja, ja. <laughs> så. Nu säger du bara Nej, det för att göra mig lite rumpan. gladare. <laughs> det var lite roligt. Ja, ja, men du, den kände ju... Jag hade ju grym träningsverk dagen ja. efter. Eh, och då kände jag att min rumpa, den hade varit ute och sprungit. Mm. Och det tror jag är bra va? Ja. Eller? 
Alltså, mm. För jag vet att jag frågade dig någon gång så här, har du ont, ont? Alltså ont som någonting går sönder? Eller har du bara liksom vanligt ont? Så? Eller så trött ont? Och du, och du sa dessutom, la du till en grej, är det risk för skidsäsongen? Så sa jag, nej det är inte risk för skidsäsongen. Nej. Bra sa du. Ja. Då rädde vi ut det. Mm. Nej men det är ju det. Är det, är det ont, ont? Alltså det är ju inte värt att Nej. bli skadad för. Liksom. Men det, var, det är ju väldigt tydligt när man gör såna här grejer. Även för mig som har träning som jobb. Att man blir bra på det man tränar på. Och tränar man inte så mycket löpning så blir man inte så himla bra på löpning. Nej. Eller framförallt, man blir inte så himla uthållig. Det, det var ju benen som, mm. som tog stryk för mm. mig. Nej, det... det jag ändå tycker. Ja. Ja. Nej men det är ju skönt ändå liksom att du känner att. Du har ju flåset. Men musklerna var inte med. De musklerna var inte med. Liksom. Mm. Nej, exakt. exakt. Mm. Så att det... Och jag försökte mm. så här. För jag vet själv hur jobbigt det är när någon är mycket piggare. Och ligger liksom lite för långt fram för också. Så jag försökte hela tiden. Och så försökte jag tänk- tänka lite också. Att jag inte vänder mig om. Så du ser att jag vänder mig om hela tiden. För jag vill ju ändå ha dig. Det var ju så bra att du var rosa. Så att jag, det var ju lätt att se rosa klick bakom. Så, här, så jag försökte. Mm. Jag ska inte vända mig om för mycket heller. Liksom, för jag vill inte. Att mm. man, nej men det, jag du hatar ju att bli, bli stressad sån själv. Liksom, när man har, inte mm. har, liksom, har det. Liksom, och kan... Så jag kan hålla samma tempo liksom. Men, uh, nej, men jag tycker det var jätteroligt. Och jätteroligt lopp. Och banan var supertrevlig tycker jag. Uh, fick se lite nya delar ja, av skator som jag inte hade kul. sett innan heller. Om uh, man säger den sista mm. där. Från Säver. Där du sa att vi var i Säverdalen någonstans. Uh, mm. Och in där mm. de, de sti, stigarna där hade jag aldrig varit på innan. Liksom. De, så det var jättekul. Nej. Nej, men det är en väldigt, väldigt rolig bana, eh, förutom då den där lilla partiet. Men det, det hade ju med att göra att jag var trött där också. Mm. Eh, men, men det är ju verkligen, man får ju lite av allt, får man ju säga. Man får till och med lite asfalt på slutet. Oh, eller det var där inte man är roligt. Väg. Nej, det, det, det behöver man ju inte ha Nej. mer av. Så det var ju tur att det var en kort bit Precis. där i Sävedalen ja. innan man skulle in i skogen igen. Där, där kände man att, oh, det här... <laughs> Det var inte. Nej, Nej. Nej, men det är ju verkligen en omväxlande bana. Men den är ju ganska krävande. Jag vet mm. inte om du hade kollat någon höjdkurva där när du såg snitttiderna. Om du såg vad man... Mm, ja. Nej, jag kommer inte riktigt För det, det, är ju inte, det är ju inte helt platt om man säger Nej. så. Men det är ju en väldigt rolig bana. Och kan varmt rekommendera att springa. Mm. Och man behöver ju inte ta 19. Man kan ju ta loppet ja. också. Så att det är... Och vi behövde ju inte oroa oss för att komma sist. För vi gjorde ju inte det. Nej, det gjorde vi inte. Det gjorde vi inte. <laughs> och det var också där fördelen med att faktiskt milen gick ihop. Gick. Man fick gå i mål med ganska mycket annat folk också. Det var jätteskönt faktiskt, tyckte jag. Ja, ja. där hade de ju verkligen en eloge till hur de hade planerat det. Mm. För det har ju vi pratat om förut, just tävlingar liksom, mm. när man vill utmana sig och kanske åka lite längre men man då får starta sist mm. och så blir det liksom att inga är kvar eller det händer ingenting. Eller man har plockat man ner målet verkligen... när man kommer. Ja, nej, så kände man ju verkligen inte utan de hade ju verkligen lyckats mm. med det så. Eh, så att det var jätte. Det de inte hade lyckats med var ju gräsmattan när efter vi hade gått i mål under målportalen. <laughs> <laughs> det var det kekigaste stället på jag hela banan. 
Ja, herregud. Jag hade lyckats ändå hålla mina, mina vita skor. Nu är ju inte de nya så att det gör ju ingenting så. Men, men de hade ändå varit hyfsat rena fram till de sista 20-25 metrarna. Eller vad ja, var eller jag tyckte det, det var inte nej, ens det. det var inte ens det. Men det var de sista metrarna nej. efter målportalen. Det var fullständig lervälling liksom. Och... Ja, och så var det dessutom ja. en liten, liten back. Alltså bara en meters slutning som man skulle komma upp på gruset. Mm. Och jag bara, jag kommer ju inte komma mm. upp här. Men då var det ju funktionärer som stod och räckte fram handen mm. och tog en upp Nej, för du fick ju inte, även om, man hade varit, även om man inte hade sprungit 19 kilometer innan man skulle upp för den eh, brand, lilla slänten. Så hade det ju varit jobbigt för mm. man fick ju inget fäste eftersom det var så. Nej, precis. Så måste... Jag såg, jag bara, det här kommer ju bli intressant. <laughs> Sen en eloge då att de hade vatten som, i krav, som man kunde skölja av mm. sig med slang. Och det var dessutom lite varmvatten i min också. Oh, det var lite trevligt mm. att få på fötterna. Mm. Mm. Nej det var bra. Jättebra jobb. Så att, eller bre- eller bre- jättebra lopp. Ja bra, bra mm. jobbat eh, finalloppet. Mm. Eh, jättekul. Och eh, som vanligt då så får ju eh, Sara. Det är ju, jag får börja kalla dig för hybris Sara nu då. <laughs> för att du fick ju hybris under loppet. Och började föreslå en jättekonstig grej för mm. mig. Eller rättare sagt en jättekonstig grej. Och det var att vi skulle springa eh, ultravasan tillsammans. Mm. Och det sa jag att det känns väldigt långt. Men sen, sen som tur var så kom du på bättre tankar senare under dagen. Mm. Eller om det var dagen efter. Och nu har du lagt upp en målsättning för oss. Mm. Vad ska vi springa nästa år då? Ja, vi ska, detta ska vi absolut göra som en tradition tycker jag. Finalloppet såklart. Den får vara mm. med nästa år. Och så adderade du ett ja, till. Ja, det Ja. Det är ju bara 20 kilometer. Det var ju nästan det vi ja, sprang och nu. Det är 20... ja. Ja, jag ja, sprang ja. ju ändå två varv på morgonen. Så hur svårt kan det ja. vara? Nej, hur svårt kan det vara? Det, det här gör ja. vi ju liksom. Så att Göteborgsvarvet nästa år och finalloppet nästa mm. år. Sen har ju jag sagt till dig att vi ska springa en grej redan om några veckor. Mm. För jag fick en rolig inbjudan av en av mina Herkules skidkunder. Ja. Thomas. Eh, Thomas och en annan skidbekant till mig, Mikael. De är tydligen tävlingsledare för ett lopp som heter, och nu ska jag komma ihåg i rätt ordning här, Rambo Mosse Midnight Trail. Hoppas jag sa rätt. Och det tror jag är 11 kilometer. Och det är med så här reflexbana. Eh, med pannlampa. Så det tänker jag att vi ska springa. Den 30 november. Så om vi har några lyssnare här nu som är sugna på att hoppa ut i mörkret med oss så får ni kolla upp det loppet. Ja, och så hoppas vi att eh, våra skor har torkat tills dess då, tänker jag. Det blir väl rätt lagom. Mm. <laughs> vet, du vad jag, vet du vad jag upptäckte? Ja, det var roligt att du sa det med skor. Jag, jag ställde ju mina skor utanför dörren. Eh, eh, och de kom jag på idag att de fortfarande stod där de var inte torra nej, nej, <laughs> så, så de luktade lite eh, inte så gott heller mm. så, ja, och nu är det ju säkert någon och som nej slängde du dem i tvättmaskinen ja ah, det gjorde jag jag slängde dem i tvättmaskinen och körde dem i torktumlan sen också <laughs> så nu är de jättelutna de kommer aldrig få en skosson nu när du berättar vad du gör med dina skor <laughs> 
Nej, men jag måste ju ha en, Ni har ju här nu att någon måste ju sponsra mig med skor mm. så att de förklarar för mig vad jag ska göra. Ja. Vet du att jag och min man har faktiskt kört våra pjäxor i tvättmaskinen också en gång? Oh, ja. Ni är inte <gasps> den lista. My God. <laughs> Vet du vad jag gjorde med mina skor då? Jag la dem upp och ner på golvvärmen inne i badrummet. Så de har nog torkat. Mm. De har nog torkat nu. Mm. Lyxen med att vara singel och bo tillsammans med sina katter. Man kan lägga sina träningsskor upp och ner på i badrummet. Precis. Man behöver inte svara. Nej. Det är ingen som behöver liksom... Man får rullskidorna i duschen om man vill. Det har hänt. Rullskidorna i duschen. Ja. Perfekt. Mm. Perfekt. Ja. Mm. Mycket bra. Ja, okej. Okay. Ja, okay. Så man får inte eh, köra sina skor i... Ja, ja. Så kan det vara. Nej, det kan man väl. Men de är ju rena. Ja, 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 de, luktar, de luktar marginellt bättre. <laughs> <laughs> För övrigt så luktar ju mina klassiska pjäxor. De luktar så fruktansvärt illa nu va? Mm. Alltså helt otroligt. Jag vet inte vad jag ska göra Köpa med dem. Det är... Va? Mm. Skaffa en nya. Köpa nya? Nej. De är ju jättebra. Mm. Kan inte köpa nya för att de luktar illa. Det kanske vi också kan få ett lyssnartips på. Vad gör man med pjäxor som börjar lukta illa? Etika. Det är... Etika. Etika. Mm. Har några bra husmålstips? Det brukar vara etika och bikarbronat. Det brukar man ha till allt. Ja, just det. Om, oavsett om man ska städa, eh, städa i duschen eller ja. om man ska liksom... Etika och bikarbronat. Mm. Ja, men det är bra. Ja. Ja, nej. Ja. Grejer som stinker alltså. Mm. Det är inte kul. Nej. Mm. Nej. Så att eh, det har vi att se fram emot. Mm. Så nu har helt plötsligt vi blivit lite löpbitna här. Ja, men då kan vi ju kontra med om att jag har eh, bestämt att jag ska åka eh, Billingens långlopp. Fast jag ska inte åka långloppet, ja. jag ska åka kortloppet. Eller hur man säger man? <laughs> kortloppet låter något som något man har så runt. Sprinten! Sprinten, Sprinten ska du åka. Ja. Hur lång... Ja. Könkilometern ska mm. du åka. Billingen och vilken helg är det? 3 februari. 3 februari. Yep. Yes. Uh, uh, tror jag. Så att jag inte säger fel nu. Uh, jo, 3 Och du har åkt det förut va? Jag åkte långa en gång. Uh, vilket mm. var jätteroligt. Långloppet. Jag åkte lång, långa lopp. Ja, för då var det två varv. Uh, och då mm. när jag kom och snart då hade det tagit ett varv så var det någon som bara nu är det inte långt kvar. Jag ska åka ett varv till. Åh, oh, sådana kommentarer. De kan ju vara väldigt härligt välmenande. Men det kan ju, som vi har pratat om innan. Det kan ju eh, slå lite fel. Det var ju något som de har gjort smart då på, på eh, finalloppet. Det var ju att vi hade ju orangea eh, siffror på nummerlapparna. Och de som sprang jo. milen hade gröna. Så det var ju lätt att jo. se vilka som jo. sprang vilka lopp. Mm. Mm. Det var smart. Om man, inte, om man inte såg det på min sitt löpstil, det sista eh, apropå det där med att hög höft är bra att ha i olika sammanhang så hade ju jag någon slags motsatt eh, höftrörelse eh, i slutet på loppet eh, så att om man inte såg det på det så såg man det på min nummerlapp vad jag mm. var ute på för sträckning ja, okej, okay. men eh, billingen blir det alltså, och jag har ju sagt att jag ska hänga med dig för att vi har ju, vi har ju som mål att köra tjejvasan i år, du och jag yes Staka tjejvasan har jag ju också sagt, mm. eller vi har sagt att vi ska göra. Och nu då, 
så har vi ju dessutom, jag har eh, gjort en liten skidbeställning. Mm. Kände att jag behövde lite nytt. Eh, och då kom jag på en väldigt bra idé. Eh, så att eh, Madsus var gulliga och gav oss ett eh, trevligt, eh, trevligt pris på eh, stakskidor. Mm. Så att eh, jag tog och beställde ett par till mig och ett par till dig. Ja. Så <laughs> jag frågade ju dig först. Ja, ja. ja men, men det, det var ju inte något som är orolig här nu. Det att du inte visste vad jag skulle svara heller. Så att <laughs> Nej. Sara, vill du ha ett par stakskidor? <laughs> Nej, vill jag absolut inte Nej, ha. Nej, det vill jag inte ha. Nej. Nej, så att det, det ska bli väldigt roligt för att mm. jag, har ju varit, jag har ju varit lite så här tyckt att stakskidor, oh, det känns väl lite overkill. Det går väl bra mm. att ha sina skateskidor. Men jag fick ju testat dem för några säsonger sedan och nu testade jag dem igen och ja, jag, jag gillade det. Mm. Ja. Nej, men det ska vara... Jag provade min brorsas stakskidor och kände ju också det. Oh. De är bra faktiskt. Mm. Så att det är ju så. Mm. Det går ju såklart skita, eller skita, staka på sina skitskidor. Så, men de säger att de dör lite upp för. Det kan vi ju ta ett avsnitt och prata om det. Men det blir lite olika släpp. Yeah. Eh, och hur, det, hur de framförallt uppför då. Sen brukar jag ju dö uppför ändå. Så att skiden också gör det. <laughs> men, men då är det väl väldigt bra om skidorna inte dör. Eh, utan bara den personen på. Så, ja. så håller ju de fortfarande igång. Så jag tänker att det här är en match made in heaven Sara. Eh, och eh, just nu när det har varit lite... Eh, Lite spännande för det kan vi väl kalla det i Skidom. Mm. Eh, väldigt mycket folk åker där redan. Eh, och eh, lite, lite spännande för det. Så är det ju en herrans skillnad om man stakar på eh, blanka skidor. Eller om man stakar på sina vallade skidor. Mm. Så alla ni som känner att Åh, jag är inte, det är inget med mig. Jag är svag eller eh, kan inte staka. Så. Nej, det... Men det gör ganska stor skillnad. Så att alla ni som harvar, harvar runt på era skinnskidor och försöker få till stakningen just nu, det, det är inte bara ni. Nej, det, nej. det är lite lurigt faktiskt. Mm. Sådär. Det är lite mm. lurigt. Ja. Ha. Nej, jag, jag, känner att, jag känner att energinivån inne i klädkammaren, den, den har vi jobbats upp. Ja, och jag Äntligen. Jag har ju, tyvärr det var ju lite så att livet kom emellan den här veckan. Mm. <laughs> så, så jag har ju inte tränat sedan förra lördagen. Så jag är ju superpepp nu på att ge mig ut. Och fakt- jag tror att det blir eh, lite längre löppass imorgon faktiskt. Väldigt sur. Vad kul. Mm. Då ser jag fram emot en liten sms-rapport sen. Jag ska själv eh, skutta till eh, Kungälv imorgon. Och mm. ha hand om ledarna i Kungälvs eh, rodklubb. Som också är en återkommande, återkommande kunder till mig. Eh, men då brukar jag ha deras barn och ungdomar. Men nu ska jag ha deras ledare. Och eh, ge dem lite inspiration och tips när det gäller skidgång. Mm. Så att eh, skidgång i Kungälv imorgon. Ja, vad roligt. Eh, ska bli väldigt roligt. Ja. Och sen är det tillbaka till skidgång på söndag för lite privatlektioner. Och det är ju som alltid kul. 
Ja, och så är det måndagsträning på måndag. Det ser jag fram emot. Så är det redan. måndagsträning på måndag, mm. yes. Och jag är dessutom eh, gräsenke. Min man är i alla fall på väg upp till Torsby. Och ska vara ledare för IK Stams träningsläge där uppe. Mm. Så att det blir kul för honom. Och jag har för att jag ska jobba så mycket i helgen. Lämnat av min lilla skridskoåkande. Hon åkte mm. skridskor för första gången idag. På förskolan. Jag fick fina bilder. Där hon åkte runt. Självklart utan vantar. Min varma unge. <laughs> Min lilla skridsko åkande femåring, hon är hos bästa mormor och morfar nu. Så att, ja. jag vet inte vad jag ska ta mig till nu. Hela ja. huset för mig själv. Det ska man öppna bubblet nu, Sara? Ja, det tycker jag. Nu ska jag sätta ja. mig i bilen och köra ner till Småland. Så att, yes. Bra. Kör mm. försiktigt, Sara. Eh, använd blinkers både in och ut. Ur jag ska köra helt galet i rondellerna nu på vägen. Jag, vet, jag har ändå <laughs> tre stycken nu på vägen. <laughs> och alla goda lyssnare. Eh, hoppas att ni har haft trevligt med oss. Eh, vi har i alla fall haft trevligt. Det är trevligt. Och ha en eh, fin eh, helg alla. Avslutningsvis så vill vi tacka avsnittets sponsor, A Great Company. Superkul att ni ville vara med och sponsra Herrans bra glid.